0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist, der da war und der kommt. Amen. Es gibt sie, es gibt sie definitiv, die Augenblicke, in denen man meint, sich gerade irgendwie verhört zu haben. In denen irgendjemand etwas sagt und man denkt, nee, jetzt. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich muss mich, ich muss mich verhört haben, das, das habe ich falsch verstanden. Und dann bewegen sich Köpfe zueinander, Menschen schauen sich fragend an, heben irritiert die Schultern und signalisieren sich, ich habe es auch so gehört, kann es nicht einordnen. So ein Augenblick muss das damals gewesen sein. Irgendwo, irgendwo in einem Haus mitten in der Stadt Babylon. Von draußen dringt der Straßenlärm durchs offene Fenster. Alltag in der Antike, irgendein Händler schreit und preist seine Waren lautstark an. Das Gemurmel der Menschen, die sich jetzt schon früh am Morgen durch die Straßen, durch die engen Gassen drängen, dringt durch das Fenster herein. Das helle Lachen eines Kindes ist zu hören und wirkt fast unwirklich, denn denn denen, die da im Haus versammelt sind, ist das Lachen gerade vergangen. Während draußen die Welt einfach weiterläuft, scheint für die Menschen im Haus gerade alles stehen zu bleiben. So unfassbar erscheint denen, die dicht gedrängt versammelt sind, das, was ihnen der Bote aus Jerusalem da gerade vorgelesen hat. Ich lese aus Jeremia 29. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Und suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Und so spricht der Herr, wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, dann will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort heimbringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ich fürchte, fürchte, die letzten Worte, die letzten Sätze hat damals kaum einer mehr bewusst gehört. Die sind glatt untergegangen in dem, was davor vorgelesen worden ist, denn das war war für die Menschen, die dort standen, der Hammer. Die Menschen im Raum sehen sich ratlos an, keiner sagt auch nur ein Wort schweigen. Was war passiert? Wir befinden uns grob im Jahr 590 vor Christus. Jerusalem war von der damaligen Weltmacht in Babylonien überrannt worden und die führenden Köpfe und Handwerker der Stadt in die Hauptstadt Babylon verschleppt. Und nun saßen sie dort in der Fremde, die Frauen und Männer aus Jerusalem, und waren todunglücklich. Ein stechendes Heimweh hat sich in ihnen ausgebreitet, ist von einem auf den anderen übergesprungen. Eine ganze Community, eine ganze Gemeinschaft wird davon ergriffen. Dieser Ort, an dem sie jetzt waren, diese Stadt, das war nicht der Ort, an dem sie sein wollten. Ganz im Gegenteil, das hier jetzt war nicht ihre Stadt. Das war die Stadt ihrer Feinde. Ein Ort, von dem sie so schnell wie möglich wieder weg wollten. Noch Jahrhunderte später werden ihre Nachkommen davon singen. An den Flüssen von Babylon saßen wir und haben geweint, weil wir wieder zurück wollten, dahin zurück, wo wir hergekommen waren. Und so saßen sie quasi auf gepackten Koffern, jederzeit bereit aufzubrechen, um so schnell wie möglich wieder dorthin zu kommen, wo sie sich daheim fühlten, zurück, in ihrem Fall nach Jerusalem, in die alte Stadt Davids, zurück in das, was ihnen vertraut war. Und jetzt kommt so ein Bote. Von Jerusalem, von daheim hergelaufen mit einem Brief des Propheten Jeremia, mit einer Nachricht von zu Hause. Und alle dachten, jetzt kommt sowas wie, ich bin heute Abend zu ihnen gekommen, um ihnen mitzuteilen, dass ihre Ausreise, erinnert ihr euch? Hans-Dietrich Genscher, 89 in der Prager Botschaft. Und der Rest des Satzes geht im Jubel der Menschen unter, weil sie jetzt wissen, ihre Sehnsucht wird erfüllt. Aber so ein Satz, genau so ein Satz kam damals nicht in Babylon. Dafür schrieb der Prophet, der in Jerusalem saß, so spricht der Herr, ihr da in Babylon, packt eure Koffer aus und räumt die Sachen in den Schrank ein, weil das mit eurer Rückkehr, das wird länger dauern, als ihr gedacht habt. 70 Jahre, erst in 70 Jahren, den Frauen und Männern, entgleisen die Gesichtszüge. 70 Jahre! Und jedem, der da steht, wird schlagartig klar, wenn das stimmt, werde ich nicht dabei sein. Darum schreibt Jeremia: packt aus, richtet euch ein, legt Felder an, freut euch an den Früchten, die ihr erntet, übersät das Gute nicht, verheiratet eure Söhne und Töchter, seid Kinder, ihr sollt nicht weniger werden. Und sucht für die Stadt, die ihr nicht liebt, die nicht eurer Wohlfühlzone entspricht. Sucht für diese Stadt das Beste. Es gibt, es gibt viele Orte, die wir nicht kuschelig finden, die wir nie zu unseren Wohlfühlzonen zählen werden und die uns dennoch nicht erspart bleiben in unserem Leben. Situationen, aus denen wir am liebsten sofort wieder aufbrechen wollten, um zurückzugehen dorthin, woher wir gekommen sind. Und ja, eine solche Situation erleben wir vermutlich gerade. Diese Corona-Zeit ist wie eine Stadt, die sich um uns herumlegt, Eine Stadt, die wir nie wollten. Corona-City sozusagen. Und jetzt sitzen wir auf gepackten Koffern und erleben, was die Israeliten damals in Babylon erlebt haben. Das geht länger, als wir dachten. Keine 70 Jahre, hoffe ich. Aber uns reichen ja schon weitere Monate. In jedem Fall ist das länger, als wir wollten. Wie damit umgehen. Auf diesem Hintergrund, mit unseren eigenen Fragen im Kopf, hört sich das, was Jeremia da vor Tausenden von Jahren im Namen Gottes schreibt, mit ganz anderen Ohren an, bekommt plötzlich ein ganz, einen ganz anderen Klang, viel dichter an uns dran. So spricht der Herr, packt die Koffer aus, sortiert eure Klamotten in die Schränke, richtet euch ein, es wird nicht so schnell vorbei sein. Also, fangt an euch mit dem Neuen zu arrangieren, das Neue zu gestalten. Bloom, where you are planted, sagen die Amerikaner in einem Sprichwort. Beginnt dort zu blühen, wohin du gepflanzt worden bist. Aber hey, wie soll das gehen? Was heißt das jetzt, heute für uns? Antwort, wir können unglaublich viel Kraft aufwenden und uns an der Corona-Situation reiben. Aber hilft das weiter? Es wird länger gehen, als wir gedacht haben. Corona-Beschränkungen. Manche fangen an, darüber zu meckern, sich zu ärgern, aufzureiben, aber hilft das in der Regel nicht. In der Regel ist Meckern wie Gas geben im Leerlauf. Es ist laut, es stinkt und es bringt dich keinen Meter vorwärts. Darum, das war schon vor zweieinhalbtausend Jahren so, Darum rät Gott den Weggeführten durch Jeremia damals schon zu einer anderen Strategie. Sucht der Stadt Bestes. Werdet aktiv, handelt, gestaltet. Setzt euch ein für die Menschen dieser Stadt, auch wenn das eure Feinde sind, denen ihr bis gestern noch den Tod an den Hals gewünscht habt. Denkt um, denkt neu, entdeckt diese Menschen und auch ihre Liebenswertigkeit. Entdeckt die Chancen eurer neuen Situation. Hört auf, euch nur um euch selber zu drehen. Seht diese Menschen und beginnt ihnen zu helfen. Ehrlich, mich berührt das. Denn das bestimmt unsere Tage, meine Tage, meine Zeit im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg im Moment. Und es bestimmt ja auch euch hier im Ziffert in Baden mitten in einer ungeliebten Situation, mitten in Corona-Zeiten einen Blick zu entwickeln für das, was jetzt den Menschen in dieser Stadt, in dieser Situation in unserem Land dient. Das ist unser Job im CV. heute. Nicht resignieren. Nicht resignieren. Nach hilfreichen Wegen suchen. Sucht der Stadt Bestes, steht da. Das ist Arbeit. Das muss erst gefunden, manchmal erst entwickelt werden. Es ist nicht sofort sichtbar, offensichtlich, was jetzt hilft, wie CVM sich für die Zukunft aufzustellen hat, wie Jugendarbeit heute und morgen aussehen wird und wie sie funktioniert. Aber wer sich nicht in seinen Jammer zurückzieht, sondern sich so aufmacht, öffnet, sagt Gott durch Jeremia, der dient nicht nur den Menschen um sich herum und der Jugendarbeit und den Jugendlichen, der tut auch sich selbst einen Gefallen. Denn wenn es ihnen gut geht, wird es euch gut gehen, schreibt Jeremia. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, irgendwo, es gibt ja eine sogenannte Glücksforschung. Es gibt in der Glücksforschung Untersuchungen, die sich damit beschäftigen, was, bitteschön, macht Menschen eigentlich glücklich? Was? Und eines der verblüffendsten Ergebnisse ist, wer sich einsetzt für andere, ist definitiv glücklicher, lebt sogar statistisch länger als jemand, der das nicht tut. Sich für andere einzusetzen, macht was mit uns. Es macht uns offensichtlich zufriedener, glücklicher, ausgeglichener, sagt die Glücksforschung, die nur gar nicht fromm angehaucht ist und vermutlich auch nichts von dem Brief weiß, den Jeremia vor zweieinhalbtausend Jahren im Auftrag Gottes an die Verschleppten in Babylon geschrieben hat. Und in dem damals schon steht, sucht der Stadt Bestes, denn wenn es ihnen gut geht, geht es euch auch gut. Also lasst uns suchen heute, was wir tun können für die Menschen im Land. Lasst uns suchen, was den Kindern, Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen und den Senioren in unseren CVM und darüber hinaus in unserem ganzen Umfeld, in unserer Stadt dient. Und am Schluss, am Schluss auch uns selbst. Lasst uns die Spielräume für die Jugendarbeit nutzen, die uns die neue Corona-Verordnung in unserem Land ermöglicht, nicht in blindem Aktivismus, sondern verantwortungsbewusst und mit Augenmaß, aber, aber getragen von einer unzerbrüchlichen Hoffnung. Jetzt wird mancher sagen, ja, das hört sich ja gut an, unverbrüchliche Hoffnung. Aber woher nehme ich denn die, diese Hoffnung? Woher nehme ich den Mut und die Kraft, mich für andere einzusetzen, wenn ich selbst schon fast am Verzagen bin? Und die ganzen Begleiterscheinungen dieser Tage eben nicht spurlos an mir vorbeigehen, die nicht wegschieben kann. Und das stimmt ja, das ist ja wirklich nicht Vergnügungssteuerflüchtig. Maske tragen, Distanz halten, Quarantänepflichten. Woher nehme ich denn mitten in so einer Zeit neue Kraft und Zuversicht? Da lohnt es sich noch einmal zurückzugehen, noch einmal einen Blick zu werfen nach Babylon noch mal zurückzugehen in das Haus, in dem meiner Vorstellung nach die Weggeführten zum ersten Mal den Brief Jeremias hören und die Botschaft, die Gott ihnen dadurch gibt. Ich habe vorhin gesagt, dass ich fürchte, dass die letzten Worte, die letzten Sätze unseres Textes, dass die damals überhaupt nicht bewusst gehört worden sind, weil kurz davor der Klopfer kam, die denkbar schlimmste Befürchtung bestätigt worden ist. Durch die ernüchternde Ankündigung, vergesst das mit der Rückkehr nach Jerusalem, die wird es geben. Ja, aber ihr werdet das nicht mehr erleben. Nicht danach hat doch keiner mehr hingehört. Und es ist bis heute so. Das, was schwierig ist, deckt manchmal das andere zu. Lässt uns gar nicht mehr hören. Und wir übersehen, überhören das, was neue Kraft geben könnte. Hier, in dem Brief von Jeremia steht ganz am Schluss, nachdem Gott das mit den 70 Jahren angekündigt hat, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Naja, werdet ihr sagen, was jetzt bitte schön soll daran jetzt mutmachend sein? Nun ist es, ein, ist es eine, ganz, eine ganz kleine Formulierung. Die man zunächst gar nicht sieht und offen gesagt hier im Deutschen auch nicht sehen kann. Aber das, was Martin Luther hier mit Ich habe Gedanken übersetzt, könnte man aus dem Hebräischen heraus so lesen. Ich, sagt Gott, ich weiß, was ich über euch spinne, welche Gedanken ich webe. Da steckt das Bild eines orientalischen Mannes dahinter, der Teppiche webt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen orientalischen, handgefertigten Teppich genau angesehen habt. Das Ding hat definitiv zwei Seiten. Wenn du die eine Seite siehst, denkst du, du liebe Güte, wer legt sich denn sowas auf den Boden? Ein Chaos von unterschiedlich farbigen Fäden und Knoten, das sieht furchtbar aus. Aber wenn man den Teppich umdreht, dann erscheint auf der anderen Seite plötzlich ein perfektes Muster. So, sagt Gott, bin ich wie einer, der einen Teppich webt. kann sein, du, du siehst nur die eine Seite, die chaotische. Aber ich sage Gott, weiß, was ich tue und was ich in deinen Lebensteppich hineinknüpfe. Und wenn du denkst, es ginge bei dir alles drunter und drüber und du, du gar nicht mehr verstehst, was dies und jenes in deinem Leben jetzt bitteschön auch noch soll. Ich sage Gott, bin dabei, einen Frieden in dein Leben hineinzuknüpfen, der mit keinem Frieden dieser Welt vergleichbar ist. Meine Fäden sind nicht die des Leides. Ich sitze nicht im Himmel und verteile Leid, sondern ich arbeite daran, dir Zukunft zu geben, deine Lebensfäden so zu spinnen, dass du eine Zukunft hast und darum auch Hoffnung. Ich webe Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Wisst ihr, was ich glaube, als das die nach Babylon Verschleppten später noch mal genauer gelesen haben, was Jeremia in deinem Auftrag Gottes übermittelt hat, da haben sie begonnen, ihre ungeliebte Situation in der fremden Stadt mit anderen Augen, mit neuen Augen zu sehen. Denn wenn das stimmt, was da stand, dann war Gott unter Umständen gerade jetzt dabei, durch all das Chaos und Unverständliche hindurch, etwas Neues, zutiefst Gutes in ihr Leben hineinzuweben. Warum sollte er das heute jetzt bei uns nicht tun? War er nicht immer so? Ich stelle mir vor, wie die führenden Geistlichen dort in Babylon über dem Brief sitzen Und über dem Text noch einmal brüten, plötzlich anfangen in Gedanken, die Geschichte ihres Volkes mit neuen Augen zu sehen. Und tatsächlich, hatte Gott nicht immer so gehandelt? Durch was musste dieses Volk nicht alles hindurch? Aber waren sie am Schluss nicht immer dagestanden und hatten gesehen, durch all die Wirren hindurch, Gott hat uns nie im Stich gelassen. Und es war doch immer so. Solange wir drin gesteckt sind, hatten wir keinen Blick dafür. Aber im Draufsehen, im Nachhinein, haben wir die Linien gesehen, Fäden des Friedens, nicht des Leids. Und Gott hat sie schon gewoben, als wir noch dabei waren, uns über unsere Situation zu beklagen. Am Schluss aber haben wir gesehen, wie gut es Gott mit uns gemeint hat, durch all das Chaos unseres Lebens hindurch, dass er uns, warum auch immer, nicht erspart hat. Ich stelle mir vor, wie sie da sitzen in Babylon und es plötzlich Klick macht bei ihnen. Es hatte sich nichts geändert in ihrer Situation um sie herum. Aber sie, sie sahen plötzlich, dass nicht nur die Rückkehr zu den alten Umständen ein lohnenswertes Ziel sein könnte, sondern auch das sich Ausrichten auf das Neue, das Neu aufbrechen. Und da ist bei den Verschleppten durch damals in Babylon neue Hoffnung aufgekeimt. Sie haben beschlossen, an dem Guten festzuhalten, das Gute zu bewahren, festzuhalten, das, was sie in der Geschichte ihres Volkes mit Gott erlebt hatten, das Vertrauen zu ihm zu behalten, auch wenn sie jetzt das Muster noch nicht sehen konnten, dass er dabei war, in ihr Leben hineinzuweben. Sie wollten das Gute behalten und es mitten in herausgeforderte Zeit als Basis für das nehmen, was es nun zu gestalten gab. Das Gute behalten, das Neue gestalten. Und so begannen sie, ihre Koffer auszupacken, die Klamotten in den Schrank zu räumen, Felder in Babylon anzulegen und sich über die Früchte zu freuen, die sie ernten konnten. Sie haben nicht resigniert. Nein, weil sie an den guten Erfahrungen mit Gott festhielten und ihm weiter vertraut haben auch wenn ihnen das manchmal schwer fiel angesichts der wirren Fäden und der, der seltsamen Knoten, die sie tagtäglich vor sich sahen. Da waren auch damals keine geradlinigen Lebenslinien. Das war damals nicht anders als bei uns. Da waren auch damals keine offensichtlichen Segenslinien zu sehen. Aber da war ihre Geschichte mit Gott, die sie hatten, und die Erfahrung, dieser Gott lässt uns nicht im Stich, er lässt uns nicht hängen. Vielleicht sehen wir es ja auch noch nicht. Aber er hat auch die Fäden unseres Lebens in der Hand. Mitten in einer Pandemie. Und er ist längst dabei, Segen in unser Leben hineinzuweben. Seinen Shalom. Einen Frieden, der sich, der sich mich nichts vergleichen lässt, was Menschen auf dieser Welt erleben. Und das mitten in die schwierigsten Lebenssituationen hinein. Damals, damals haben sie darüber Hoffnung gewonnen und begonnen, das Neue, die Zukunft zu gestalten und sind mitten in der Gefangenschaft in Babylon aufgeblüht. Bloom where you are planted, blühe dort, wohin du gepflanzt worden bist. Gar nicht so schlecht, diese Amerikaner und ihre Sprüche. Auch wenn sie uns manchmal zuerst ein wenig seltsam erscheinen. So wie der Brief damals den Verschleppten in Babylon zuerst seltsam erschien. Unwirklich. Unwirklich. Aber dann hat ihnen gerade der Teil des Briefes, den sie zunächst überhört hatten, einen unfassbaren Trost in ihr Leben hineingetragen. Und das lag im Alten begründet. In ihrer Geschichte mit dem alten Gott. Dem alten Gott, der jetzt in ihr und in unser Leben hineinspricht und sagt, ich habe nie aufgehört, Gedanken des Friedens und nicht des Leids in dein Lebensteppich zu weben. Ich habe nie aufgehört damit. Und wenn du es sehen könntest, du würdest staunen. Denn so verworren es für dich jetzt wirkt, das ist nur die eine Seite des Teppichs. Die andere macht deutlich, selbst in Situationen, die du nicht liebst, gibt es für dich Zukunft und Hoffnung. Übrigens, damals in Babylon, sie mussten am Schluss keine 70 Jahre warten. Nach 50 Jahren kamen sie zurück ging nicht so schnell wie gedacht, aber auch nicht so lang wie zunächst angekündigt, angekündigt, weil weil der alte Gott so ist, wie er ist. Bis heute. Er hat nie aufgehört, Gedanken des Friedens in deinen und meinen Lebensteppich zu weben. Gerade jetzt, heute, an diesem Tag, webt er wieder weiter. Ob wir zwei es sehen oder nicht, er ist schon am Werk mitten in einer Corona-Zeit, damit wir Zukunft haben Und, und eine begründete Hoffnung. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjmbaden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.